0: Uno, dos, probando. Bienvenidos a Nueva no Tanto Podcast. Donde yo, Nairobi Castillo y la Poppy. Vieja, no, ¿cómo que la Poppy? Así no. Ok, ok, donde yo, Nairobi Castillo y Gesuani Bernabé estaremos acompañándote y hablando de esos temas, situaciones y procesos que se nos presentan en la vida y creemos que el mundo se nos va a terminar. Y la verdad es que Nueva no tanto.
1: tanto.
0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. No, para tanto podcast. Aquí donde es. yo, Jesuani Bernabé. Señora, ella, ella se anunció, ella se anunció porque ella es única, es una invitada que hemos tenido aquí una vez, una vez, ya va, una sola vez, ¿verdad? Sí. es la segunda vez, que hoy, el día de hoy, no es invitada, no, 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 no. Hoy es mi co-host que eh, me va a acompañar porque Jesuani no está aquí, así que ella vino a reemplazarla.
1: Jesuani, estoy en tu silla, haz lo que tú quieras
0: <risa> Señores, esa persona es una persona vitamina Realmente lo es Y esa persona es Yuseli Dayme. bienvenida ¡Hola!
1: Gracias, Naro, a ti también a Jesuani por la invitación a ser parte del elenco, ¿no? En, en este día. <ríe> sí, y también sobre todo a Jesuani porque estoy ocupando su posición en este día y de verdad que han hecho un trabajo fenomenal entre las dos. Espero poder reemplazarte bien en esta oportunidad. Ocupar la silla, llenar <ríe> la silla, silla. <ríe> con altura, ¿no? Y nada, muy feliz de acompañarles y de formar parte de este episodio. Sí vine hace un año, yo creo que sí. ya pasó un año porque sí. fue como el tercer Episodio Ajá. más o menos Que hablábamos de está bien No, no estar, estar bien, bien. Sí. Y hoy vamos a hablar de La gente vitamina yes. <risa> Ay me gusta mucho este tema Naro Me gusta mucho porque Primero porque hay un libro de Marían Rojas Estapa, empecemos por aquí, que esa es la base, digamos, de, de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Marian Rojas Estapa es una psiquiatra española que la amo, me encanta, y tiene actualmente dos libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina. Lo ideal es que leamos primero Cómo hacer que te pasen cosas buenas y luego Encuentra tu persona vitamina, porque ella cita, en, en el segundo libro, muchas cosas del primero. Y para uno estar como en contexto de todo lo que ella está hablando, es buenísimo leer el primero, que habla de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, y él de la contracción, del miedo. Todo eso. Y en el segundo libro, ella habla entonces de la oxitocina, que ella la define como la hormona del vínculo que estuvimos nosotras hablando antes de, de estar al aire. De verdad que son dos libros que recomiendo. Recomiendo que la sigan en Instagram. La amo, la admiro, la sigo y, y me, me ha enseñado mucho. Te construye mucho ideas positivas en tu cabeza y de verdad que en estos tiempos lo que necesitamos es eso. Exactamente. Sabes que de
0: Marianne no he leído los libros, pero sí he visto mucho sus, sus charlas. Me la he, he absorbido completamente y siempre tiene como, aparte de que es psiquiatra, ella tiene como esa forma dulce y serena de hablar y transmitir. Y es como una sencillez. O sea, ella te enseña con cosas muy sencillas. No hay que hacer algo extraordinario. Y precisamente... Parte de su historia es que cuando ella escribe el primer libro, ella habla del cortisol porque solo se, se enfocaba en el cortisol, en la hormona del estrés, de la angustia y del miedo. Y el segundo libro sale, eh, Encuentra tu persona vitamina, cuando ella descubre que la oxitocina baja el cortisol. O sea, que la hormona del amor, de la felicidad y del vínculo baja estas hormonas de estrés. Y me, me causa mucha gracia cómo ella lo descubre. Ella cuenta que ella estaba caminando un día y hacia su carro en el parqueo. Oh, sí, el cuento de, sí. del atracador
1: en sí. Sí, encontró dale. un
0: atracador... Eh, un delincuente que la iba a atracar Bueno, la atracó Y ella lo que agarra es a darle todo Le entrega la llave le entrega, O sea, le entrega las cosas No le entrega la llave Se monta en el carro y acelera Y llama a su esposo Que es la primera persona obviamente a que va a llamar Y está alterada, llorando, no puede hablar Y él ve a la casa y yo voy para allá Ella llega a la casa, encuentra a su bebé Y se sienta con su bebé a amamantarlo Y cuando el esposo llega Encuentra a una mujer Que le pregunta qué pasó y ella le, le, le contesta muy tranquila. Como que, ah, bueno, mira, lo que pasó fue que yo estaba caminando y viene este tipo, y me atracó y no sé qué, no sé cuándo. nada na. Y él decía, pero pero ¿qué pasó? Tú te tomaste algo porque han pasado 20 minutos y tú, de repente, de, pasaste de un estado de estrés absoluto y de nerviosismo uh -huh. a un estado zen de tranquilidad. Uh -huh. Entonces, ella mira a su bebé y dice, ¿será que el cortisol derrota la, la, oxitocina, la, la oxitocina derrota, derrota el, cortisol. el cortisol Cuando acuesta a su bebé se pone a investigar Y efectivamente, según los estudios Esta hormona pues eh, mata a la otra Y ahí sale esta investigación de Encuentra a tu persona vitamina Porque a veces pensamos que debemos encontrarla nosotros mismos y ella demuestra que hay personas que te pueden dar ese tipo de cosas. Y creo que, obviamente, lo que vamos a hablar aquí es desde de, de nuestra experiencia, pero también basándonos un poco en esa investigación de esa psiquiatra. No he hablado por hablar, porque nosotros no somos profesionales de psiquiatría mm -hmm. ni de psicología, pero sí un poco de lo que ella defiende, la tesis que ella propone. Y cómo, de una manera u otra, nosotros hemos comprobado en nuestras vidas que sí, que es real que esas personas vitaminas... Eh,
1: existen en, tu, en, en nuestras vidas. Ella igual plantea con eso de, de cómo la oxitocina baja el cortisol y con esa misma situación, que esa hormona de la oxitocina, dentro de las investigaciones que ella buscó, la relacionaba mucho con la lactancia materna. Ajá. Y por eso el nombre de una hormona del vínculo y que esta misma hormona por, por, de por sí puede disminuir los niveles de cortisol y menciona mucho los hombres en ese sentido, porque los hombres al tener una testosterona elevada cuando se convierten en padres, se puede comprobar que también disminuye su testosterona y se eleva su oxitocina. Por lo que ellos crean ese vínculo con su bebé, se vuelven más sentimentales, se vuelven como más... Así como nosotras, un famoso. un poco, ¿no? oye, oye. Sí, entonces de eso... Eh, por eso también ella menciona mucho la oxitocina en ese sentido de, de la testosterona y de ese vínculo que se genera con una persona, en este caso un bebé, lo explica así. Y... No tiene desperdicio, señora, de leerlo, todo lo que ella comenta sobre eso. Y también ella menciona mucho, con respecto a las personas vitamina, de encontrar tu persona vitamina en los diferentes escenarios donde estamos, pero al mismo tiempo convertirte en la persona vitamina uh -huh. de tu círculo. Óyeme, ¿qué piensan los demás cuando reciben una llamada tuya en el teléfono? ¡Ay, viene tú a llamarme, no te lo contesto! O, ¡ay no, si fulano me está llamando es eh, porque es eh, algo positivo! O si algo negativo es eh, algo fuerte, porque uh -huh. no suele llamarme como para malas cosas. ¿Qué haces tú cuando tú llamas a la gente? ¿Tú, te, ¿Tú llamas para quejarte? ¿Tú llamas para saludar? ¿Tú llamas para dar seguimiento? ¿Tú llamas para un proyecto? ¿Tú llamas para acabar otra gente? ¿Qué haces tú cuando llamas a una persona? O sea, imagínate que, que tu llamada está entrando a un teléfono. ¿Cuál es la reacción que va a tiene tener esa, esa persona? persona? Ahí te ayuda tú identificando si para esa persona tú eres vitamina o eres Tóxica, entre comillas, porque también ella es una referencia que me encantó con respecto a, la, a las personas tóxicas. Porque estamos acostumbrados, ay, tú eres tóxico. Ajá. Fulano es tóxico. Perensejo es tóxico. Está muy es tóxico tóxico. Todo el mundo es tóxico. Todo el mundo es tóxico. Y ella es una referencia en Encuentra tu persona vitamina de que no existen las personas tóxicas. Exacto, yo también. Yo, yo escuché la entrevista que ella dijo eso. No Me existen las personas no. tóxicas. Lo que pasa es que hay personas que te intoxican de cortisol. Exacto. Y como el cortisol es la hormona del estrés, del disgusto, el nerviosismo, que te ponen alerta uh -huh. con situaciones reales o imaginarias, eh, por ejemplo que tú tengas miedo, pavor, a a hablar delante de la gente en público, y tú, se te va a elevar el cortisol. No porque está pasando nada, sino porque en tu cabeza ya hay un, ya hay un escenario creado. Uh -huh. Entonces, ella dice eso. No hay personas tóxicas. O sea, la gente de por sí... Sola, no es tóxica. Una persona te intoxica de cortisol y por eso tú le repeles, porque te eleva esta hormona. Y sí mismo yo puedo ser quien eleva el cortisol de otra gente. Exacto. Entonces, yo soy tóxica. Exacto. Ay, yo soy tóxica. De que no la persona, sino el efecto que causa es, en ti. El exacto. efecto que causa en ti es,
0: es tóxico, pero las personas no son tóxicas. Porque también puede ser que en algún momento de tu vida, tú sin, sin, sin premeditarlo, le causes o le eleves el cortisol a otra persona exacto. sin premeditarlo. Entonces, no es a propósito que lo haces, no es como que hay la villana o el malo. Uh -huh. Claro, hay personas que sí son así, eh, como que sí son de esta persona como que, no sé, no sé si sentirán frustración por algo en la vida y se descargan con otros, pero también siento que parte de lo que la gente vive, la gente vive muchas cosas y, y algo que ella decía mucho en sus libros o en sus charlas, eh, es que nosotros damos y amamos de la forma en que fuimos amados. Sí. Entonces, Tú no puedes esperar de una persona que no fue amada correctamente, sus primeros amores, que son nuestros padres, esos son los primeros amores, uh -huh. eh, que no fue amada correctamente, no puedes esperar que dé el amor correctamente a, hasta que esa persona trabaje y se organice en poder, poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, lo importante no es solamente eh, tener la persona vitamina, y, 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 sino ser la persona vitamina. Eh, era como tú decías, Yuseli, cuando, cuando alguien está contigo qué emoción tú le causas, eh, cuando ven tu llamada, me está llamando una gente que viva quejándose, hay gente que vive, que te llama para quejarse de cualquier cosa, de la vida, del trabajo, de todo, de todo y te, te cargan, al final Carga. tú sales de esa conversación, con un dolor aquí como en el cuello, y tú dices, mi Alquina, pero me siento mal, me siento agotada, te transmitieron toda esa energía, sin embargo, en sentido contrario, persona que tú llega del humor más... Horrible. Y tú pasas dos minutos con esa persona, mi amor, y
1: tú estás cuí, 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 cuí. cuí y te dan paz. Risa. Y te dan paz. Y también ella habla mucho con respecto a estas personas, que son vitamina, pero enfocándose en la oxitocina, que ella es fan de los abrazos. Uh -huh. Marían es fan de los abrazos porque ella entiende que un abrazo de ocho segundos puede bajarle el cortisol a cualquier persona que, que tengas enfrente. Y eso pasa precisamente con tus personas vitamina Tú puedes tener un día en que se te acabó todo y tú llegas donde esa persona y el contacto físico con esa persona por esa mínima cantidad de segundos puede hacer y que a ti se te vaya bajando todo uh -huh. lo que tú cargabas encima. Entonces, por eso es la importancia de rodarse de personas vitamina en los diferentes ambientes donde nos encontramos. Exacto. Porque imagínate tú, que tú estás en tu trabajo día completo y para ti todo el que te rodea es tóxico Tú te vas a intoxicar de cortisol y tú vas a llegar a tu casa donde probablemente está tu gente vitamina a ser tú la persona tóxica dentro de ahí porque tú llegaste intoxicado de cortisol y a ellos que son tu persona vitamina y no deberías de llevarles eso, le vas a transportar eso. Entonces como que empezar a drenar toda esa, esa elevación que nos hacen las personas que nos, nos hacen sentir contaminados. Pero señores, siempre, siempre hay que tener su círculo de gente vitamina porque si uno no tiene eso, miren... Cuando pasan las situaciones, cuando pasan los traumas, los temas, las, las circunstancias que uno no anda buscando. Si usted pasa esa vaina solo, mi hermano, usted la pasa fuerte. No es lo mismo usted tener una gente al lado que diga te pase la mano y te diga, wey, espérate que todo... No, no es lo mismo.
0: Vamos a hablar de cómo identificar a tu persona vitamina. Cómo oh, wow. tú identificas, esta persona en mi vida es vitamina o esta no. Porque inevitablemente vamos a tener en nuestra, en nuestra vida personas que son vitaminas y personas que no lo son. Pero no por eso, como decíamos, no, no que sea mala persona, sino simplemente no son vitaminas y punto.
1: Yo creo que una de las primeras cosas que tiene una persona vitamina, por lo menos para mí, es que yo atino a buscarle en cualquier momento. Exacto. Me pasa algo bueno, llamo a una persona vitamina. Me pasa algo malo, llamo a esa persona vitamina. Me siento enojado, llamo a la persona vitamina. Siempre, en cualquier circunstancia de mi vida, sea positiva o negativa, a la primera persona o primer grupo de personas en que yo pienso en externárselo es a esas personas. Mm -hmm. Incluso cuando voy a tomar decisiones importantes, que quizás sean personales, pero que ya están a un nivel en el que ya yo puedo compartirlo, sí consultarlo o no consultarlo, sino expresárselo a las personas vitamina, porque en sentido general esa gente no te señala, sino que te escucha y si tiene una opinión contraria a la tuya, busca una forma adecuada de decírtelo o de aconsejarte con respecto a eso. Como que no como que tú no te sientes amarrado al llamarle, así que ay, no, yo no voy a llamarlo porque seguro me va a decir tal cosa, o tal o cual. Y Óyeme, puede ser incluso con un familiar muy cercano, que se supone que sería la primera persona que tú llamarías, y no es porque tú no lo quieras y lo amas, es porque. So su comentario, su forma de ver la vida, sus situaciones, sus traumas, sus temas, no permiten que tú veas, que él vea las cosas como lo ves tú. Entonces, algo que es positivo para ti, te lo puede destruir en una conversación. Exacto. No es que sea malo, ni que no te quiera ni que tú no lo quieras, pero es, no es vitamina, uh -huh. porque no te va a aportar a lo que tú tienes. No es que te apoyen todo, tampoco, que no, que me tienen que decir que sí a todo. No, 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 no es eso. Es que esa persona vitamina, por lo general, encuentra la manera de decir las cosas, que tú entiendas que es por tu bien y de apoyarte si sí te puede apoyar y de estar quizás no a favor de lo que tú quieres, pero igual estar ahí. Sí, precisamente
0: aparte de ser una persona vitamina es que tú, en parte de tu identificar quiénes son las personas vitamina en tu vida es es en el lugar donde tú te sientas, lo más pleno de ser tú al 100%, donde tú no tengas que fingir, donde tú no tengas que sentirte juzgado, donde tú no tengas que sentirte eh, presionado o, que, o queriendo demostrar algo que tú no eres. Cuando tú puedes ser 100% real tú con tus virtudes y tus defectos porque todos lo tenemos, uh -huh. ahí tú te encuentras, estoy con una persona vitamina, cuando puedes ser real, incluso para demostrar tus debilidades y defectos porque cuando estamos con una gente que nos juzga nunca le mostramos la cara mala, siempre le mostramos lo mejor para claro. evitar que nos juzgue y nos y no diga esas cosas, pero cuando con tu persona vitamina, tú puedes ser tú porque no importa, como tú decías, que no temo de acuerdo yo estoy contigo, es estar uh -huh. y esa persona vitamina a veces entiende cuando debe hablar y cuando debe solo escuchar, es correcto y solamente eso, y como que tú dices ya, me descargué, y tú dices como que ya, y se acabó la conversación y bye sí. ok, bye, bye, no te dio un consejo no te dijo tú deberías hacer esto, yo haría tal cosa, tú quieres llorar tú quieres que yo te escuche, estoy aquí en silencio te escucho y lloro, y esa persona es la primera que tú buscas cuando tú necesitas ese tipo de cosas y me voy más allá porque en, de, de podemos decir, ah, no, eh, eso, puede, eso pasa con un mejor amigo, una mejor amiga. Sí. Puede que sí, pero puede que no también. Eh, y me voy más allá porque no tiene que ser una relación, si sí, tiene que ser una relación fort, eh, fortificada, o sea, que sea cultivada, pero no este tipo de relaciones que ahora quieren tener como que estamos 24-7 juntos. Esa persona que no importa, bueno, para voy a poner un ejemplo tuyo, no importa que tú y yo duremos un mes, por decirlo, no, sin nunca hablar. duramos un mes, pero duremos un mes o dos meses sin hablar. Esa llamada tuya entra y yo, Yuseli me está llamando, pasó A, algo muy, muy, muy bueno. B, viene un proyecto, okay. <risa> viene un proyecto rico. <risa> o C, pasó algo malo. Y, muy, y, malo. Y muy malo, o sea porque tú no siempre me llamas, pero cuando yo veo esa llamada yo, sí. yo puedo estar haciendo cualquier cosa una reunión Ay, per, per, Permiso, dame un momentito El presidente <risas> de la compañía, vengo ahora, déjame atender esto porque son sí. llamadas que no siempre pasan Pero que yo sé que debo estar ahí en ese momento y cuando yo leí un poco de, de, de la gente vitamina y de los momentos en los que esas personas aparecen eh, y como tú eras la que venía hoy, ¿te viste? Sí. Me puse a pensar en esos momentos que hemos compartido, donde en una u otra manera eh, yo te he visto a ti en el hype más hype, o sea, lo mal, yo te he visto lo mal low de los low. Es eh, correcto. Y yo me acuerdo que hubo una vez, no, no voy a entrar en detalles, pero hubo una vez que tú estabas low, 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 que lo único que nosotros hicimos fue llega a tu casa, pásate la mano y escúchate y yo me acuerdo que tú estabas muy desilusionada, que fue cuando, cuando el concurso este de, de la televisión. Ajá. Tú estabas muy, muy triste. Y yo, yo decía como que, ¿cómo podemos ayudarla? Y era como que todo va a estar bien, porque yo sentía que todo iba a estar bien. Y en ese momento, yo nunca te... Eso, creo que eso fue la primera vez que yo te vi lo más triste posible. Sí. La primera vez, porque obviamente todo el mundo tiene sus altas y sus bajas. Pero después, cuando yo te vi salir adelante de ese, de, ese, de ese momento. De ese hoyo
1: negro. Que saliste,
0: mi amor, <risa> triunfante.
1: Ay, yo decía
0: yo decía como que lo, lo, lo logré. Y precisamente parte de, ser la, parte de ser una persona vitamina es que los, los lows de tus amigos, de la persona que te rodean, y los high, tú los sientes como si fueran tuyos. Es y me acuerdo que esa vez, cuando tú ganaste, porque tú ganaste, yo estaba como que ya, yo ganamos. O sea, fuimos nosotros mis universo, todos juntos, lo dimos todo <risa> y celebramos como que era mi yo sentía que era mi celebración, que era, era también mi ganancia. Así también tú puedes identificar que, de que tú eres una persona vitamina. Ojo, no estoy diciendo que tú absorba los problemas de los demás. No, 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 no. que ahorita hay gente que se carga de los problemas de los demás sí. y lo sufre como que si son de ellos, sino es sentir ese vínculo, como decía eh, María, sentir ese vínculo donde yo sé y, y, y sufro de cierta manera contigo, contigo no uh -huh. sufro por ti, sufro contigo y me alegro contigo. Entonces cuando tú tienes, cuando yo veo esa llamada tuya, me siento bien porque siento que tú sientes que yo soy una persona vitamina en tu sí. círculo. Oh, sí. <risa> ¿Estás en mi top de cinco personas vitamina favoritas? Yes. <risa> cinco puntos. Entonces como que ahí tú puedes identificar que tú sí lo eres y Asimismo, de viceversa, tú puedes identificar quiénes son. Como que quién son la primera persona a la que tú llamas cuando tú estás... Que tú no quieres ver a nadie. Pero si esa persona llega, tú te pegas. Esa, esa persona, persona y, sí. Ven tú sí. Se sí. sí, ven, vamos, cuando. Y nos pasa en nuestro círculo también de amigos. Que era como que, señores, lo necesito, vamos ahora, vamos a juntarnos, vamos que sí, que Y es una recarga. Cada vez que nos juntamos, es una recarga. Como que, vamos a darle. Sí,
1: nosotros, como mencionan, nosotros somos un grupo de cinco amigos. Y llegamos a cierto punto, hace como unos dos o tres años que eso se daba mucho más, que cada vez que uno tenía una situación positiva o negativa, alguien en el grupo decía, vamos a reunir ahora. Y era uh -huh. como que ese tiempo de 10 o 15 minutos en grupo de oración era todo. Y uno se sentía que uno cumplía todo y que lograba todo y todo se hacía posible y todo se nos daba todo. Uh -huh. Pero eso, aparte de la fe y del poder que tiene el Señor, es la unión de nosotros ante eso como un círculo de personas vitamina. Sí. Y algo muy importante de las personas vitamina y la oxitocina es que esto va a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Corto porque un abrazo de ocho segundos ya simplemente con eso tú puedes elevar tu oxitocina. Uh -huh. Mediano porque en el tiempo... De aquí a dos o tres meses, tú puedes cultivarlo para que eso prospere a ese tiempo. Y a largo, porque puede ser relaciones incluso de años, de amistades, años. familiares, sentimentales que tú tengas. O sea, la oxitocina, señores, es estable. Por eso es tan importante tener personas vitamina, porque eso es estabilidad a tus emociones. Ahora bien... Cuando nos enfocamos en redes sociales, en gratificaciones instantáneas y en esa alegría del momento, lo que activamos, según Mariana, es la dopamina. Y eso es algo que en un flash se va. Llegó, se fue. Por eso ella también explica en uno de sus podcasts acerca del fenómeno de TikTok. Y ella habla como eh, aquí va un paciente donde allí le dice, creo que era un médico muy importante, una profesión alta. Y él le decía, oye, Marián, yo no sé, a mí se me está yendo horas dentro de ese TikTok y yo no estoy cenando y yo no estoy haciendo cosas que antes yo hacía porque yo me ponía a leer, yo me ponía a hacer cosas productivas en ese tiempo que ahora no hago y me paso horas metida en esta plataforma. Y ella le decía, es que esto te da una gratificación instantánea. instantánea. Y tú ves uh -huh. uno y luego ves otro. Y luego ves uno y luego ves otro. Y te el cortisol, así como que... Uh, 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 y te, te eleva la dopamina. Pero la dopamina ahí te eleva es como que ya tú lo tienes ahí y sigues con el otro. Uh -huh. Y si no lo quieres vender, no sigue con el otro. Uh -huh. Entonces, esto es instantáneo. Es al momento. Se va. Es fugaz. Entonces, lo que te produce la oxitocina en cambio, es duradero. Es a largo plazo. Y es algo que te proporciona estabilidad emocional a, a, en el tiempo. Que no solamente ahora. Por eso la importancia de uno cultivar por lo menos tener en su vida Por lo menos tres personas vitamina Yo tengo una filosofía Que yo digo que de cada lugar Donde Dios me coloca, Dios me pone de ahí yo voy a hacer mi máximo esfuerzo por llevarme una persona vitamina. Uh -huh. Si se puede, bien. Si no se puede, bye. Hay gente que me relaja. Tú tienes tú tienes un saco de coro, tú tienes mucha gente, tú tienes que sí o cuánto. Yo sé que yo, por lo general, soy de círculos grandes, pero también yo sé quiénes son mis personas vitamina. O sea, Exacto. yo puedo tener un círculo de 50 y yo te puedo contar cuáles son mis tres personas vitaminas. Uh -huh. Las que yo sé que en cualquier momento, y en cualquier lugar, yo sí voy a llamar. O sea, que esto es importante, cultivarlas, tenerlas y también, uno, ser una persona vitamina para los demás. Y que nos olvidemos, saquemos el chip de que el tóxico, la tóxica, el, que la gente no es tóxica, señores. Si nos lleváramos de eso, todos, todos, en la faz de la tierra fuéramos tóxicos. Sí, en algún momento. Porque sí, en todos, algún momento... en algún momento, para alguien, no uh -huh. somos la mejor persona, Exactamente. le generamos sentimientos feos sí. y tú puedes ser, Calcuta. Uh -huh. Y yo estoy segura de que Calcuta, el Papa, o esos, esas personas que son reconocidas por esa santidad, uh -huh. no le caen bien a todo el mundo. Entonces son tóxicos. Exacto. La toxicidad está en lo que generan ellos sentidos. O sea, vamos a quitar un poquito ese Vamos a quitar de la persona, Vamos a desarmarlo. Porque... Que también es como irnos mucho a los extremos. Como que eh,
0: persona tóxica, persona mala, persona no tóxica, persona buena. Creo que el ser humano, si tú si tú te pones a ver el, eh, el, la vida del ser humano... Eh, no es blanco negro, hay muchos no. matices dentro. O sea, una persona no es 100% siempre buena ni 100% siempre mala. Como que hay muchas cosas que uno puede eh, encontrar en una persona. Entonces, como que calificar y condenar a una persona en un solo estad, estado, cuando en su vida y en sus... tiene diferentes ámbitos, tiene diferentes formas de relacionarse, madura, crece o no madura y se vuelve... Son muchas etapas que vive una persona que lo hace de cierta manera diferente. Puede ser que en un momento de tu vida tú no hayas sido una persona... Persona claro. de agrado, para nadie a tu alrededor, porque estabas pasando por un momento difícil y no sabías cómo manejarlo. Y te claro. volviste una persona ermitaña para todo el mundo que te, que te rodeaba. Y no quiere decir que tú seas malo, sino que tú estabas pasando por un proceso. Claro, desde afuera no lo vemos, pero no lo vemos porque no estamos acostumbrados a ver con los ojos de compasión a la gente. Estamos acostumbrados a ver a la gente con ojos de juzgar. Yo te veo y yo juzgo lo que veo, pero no, puedo, no me detengo dos segundos a preguntarme que hay detrás de eso que estoy viendo? Porque nadie es
1: así porque sí. Uh -huh. Todo el mundo tiene un porqué. Todo el mundo tiene una razón. Y cuando tú hablas de, de... Y también, disculpa, Manaro, tú eliges eso también. O sea, tú como persona puedes elegir ¿Qué tipo de gente tú quieres tener cerca? Sí. Porque no he obligado es obligado que tú debes estar, eh, hacer una relación de, de amistad o una, una relación cercana con alguien con quien tú tengas que compartir día a día. Eso no es verdad. Si tú tienes una persona en el trabajo, no es obligado crear una relación, un vínculo de que con <risa> oxitocina. Tú tienes que crear una relación. Cordial, cordial, laboral Listo, claro. pero no es obligada Ay, porque yo estoy cansada, porque tengo que estar lidiando Tú tienes que lidiar con lo laboral Y dentro de la madurez que tenemos cada uno Y dentro de lo que podemos manejar Lo hacemos Y la que cordialidad es, difícil, es verdad, pero ya es una relación cordial Tú no tienes que intoxicarte a ti mismo de cortisol Por lo que esa persona genera en ti Que no tienes que crear una, una, una relación tú con esa persona O sea, tú sabes que en, en el trabajo donde yo estoy hay mucha gente
0: y obviamente por default Uno conecta con, perso con una persona más que con otra claro. Entonces a veces me dicen que no Porque tú nada más vives con fulana Para arriba por para abajo No sé qué, no sé cuánto Hay que incluir a los demás Y no sé qué Y yo, yo soy cordial con todos ahí nadie en mi trabajo Puede decir que yo soy una persona Odiosa con ninguno Porque yo por naturaleza no lo soy Pero evidentemente Hay alguien con quien yo Hago una conexión más profunda Pero eso claro. no quiere decir Que es mejor o peor Simplemente es una, es una relación Que escaló Por ciertos factores sociales De la vida de conexión Un poco más y que las otras no han escalado a ese, a ese vínculo tan profundo. Uh -huh. Entonces, eso es normal también. No creo que...
1: Todas nuestras relaciones no necesariamente tienen que ser vínculos profundos. No. Tú puedes tener vínculo normal pero con una gente. Tu, tu car es la carga emocional que te da eso, no tú no la aguantas. No, pero muchacha, De tú tener que una relación así, íntima no sé y fuerte, qué. sostenida mira, con muchacha. el pueblo. No, incluso, mira, ahí voy a contar una anécdota. Hace unos meses... Yo estaba cargada, me sentía como, ay, pesada, como, ay. Y en ese momento yo estaba hablando con mi novio y le decía, ay, Dios, mi amor, es que yo me siento como cargada, me siento como tal, me siento como... Pero en ese momento yo estaba sirviendo de apoyo a diferentes personas de mi uh -huh. círculo, personas que para mí son vitaminas y que tenían situaciones... Es lo que te tocaba a ti, la vitamina. Me tocaba escuchar y yo estaba ahí escuchando. Si tú tenías que... Lo que sea, yo estaba ahí. Pero llegó un momento en el que yo me cargué tanto una noche que yo empecé a llorar. Y yo le decía, ay, yo estoy cansada. Entonces él me dice, mira, siéntate ahí. Oye lo que pasa. Tú eres una persona muy social, con muchas amistades, con personas que son tus amigos, con familiares que son locos contigo. Tú tienes mucha gente y tú tienes muchas cosas tuyas. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes tanta persona que está mal, siempre y cuando tú sepas filtrar quiénes realmente son tu persona vitamina, tú indirectamente te cargas. Porque esas personas descargan sobre ti sus situaciones, positivas o negativas, y tú las llevas sin darte cuenta. Encima de eso, las tuyas. Y como ahora mismo hay situaciones diferentes, tú te tienes que sentir cargada. Porque no digo yo, o sea, tú tienes encima una cantidad importante de personas con una cantidad importante de situaciones que ahora mismo están también indirectamente sobre ti. Entonces tú tienes que drenar un poco eso. Uh -huh. No pasa siempre, no en todo momento, pero aquí voy con esto al entrelazarlo con que yo no puedo ser el soporte de todos. Exacto. Porque entonces yo me voy a derrumbar. Por eso hay que filtrar cuáles son esas personas vitaminas para ti, que tú también lo eres para ellos, para fortalecer esos vínculos con esa gente. Y los otros vínculos que no son tan fuertes o poderosos, ni para ellos ni para ti, tú tenerlo en un segundo plano. Uh -huh. Yo, por eso, en un momento de mi vida, hace poco, <ríe> dije: Yo, yo como que voy a cortar los círculos. Yo como que voy a cerrar un poco la puerta. Yo voy a cerrar un No poco. seguimos aceptando más personas. More, ya se llenaron los cupos Si tú quieres un puesto Llena un formulario Lleno Para un formulario ver de aquí a un año Y no nos llames Nosotros te llamaremos Nosotros te llamamos a ti Porque gracias a Dios Mira, eso hay, Uno es afortunado Poder decir eso Sí, claro Porque hay gente Que no tiene a quien llamar Cuando mm -hmm. tiene una situación mm -hmm. Tiene que tragarse Su tema solo Y en el mismo libro Dicen Encuentra tu persona vitamina Que no hay trauma que exista, que el amor no lo haga ser más, sí, suave, llevadero. más llevadero. Y por eso es tan importante tener amor de personas vitaminas cerca. Pero llega un momento también en que todos los extremos son malos, que si tú tienes una serie de personas vitaminas para ti, que tú eres también para ellos, y que tú sirvas de apoyo para ellos, y ellos también para ti en algún momento, que tú te cargas tanto porque, porque mucho. Entonces uh -huh. llega un momento en que también uno tiene que aprender a cerrar un poquito ya. No es, que no, no es que si llega una persona Y tú vas a establecer una relación Y la vas a crear con el tiempo Llega una persona que probablemente puede convertirse en un gran amigo Tú te vas a cerrar Pero es como seguir fortaleciendo a los que ya están Y empezar a filtrar Porque claro. también esto de tener tantas personas Puede hacernos sentir muy cargados en algún momento Y tú sabes que yo creo que parte del equilibrio De
0: entender Porque estamos llamados a ser esas personas vitaminas Que... que apoyemos y abracemos y estemos. Uh -huh. Pero también tenemos que entender cuáles son... Parte de ser una persona vitamina es ser lo suficientemente madura emocionalmente para tú entender que hay momentos en los que tú no vas a poder hacer nada. Sí. O sea, por más que yo quiera ayudarte, por más que yo quiera sacarte ese dolor o librarte de esa situación, hay cosas que salen de la mano. Entonces, eh, es un ejercicio aprender a dejar pasar. Sí. Yo he tenido muchos amigos que han tenido sus inconvenientes en los que yo he estado ahí y he dicho, estoy aquí y todo lo demás, pero no puedo eh, cambiar esa situación. Lo único que puedo hacer es acompañar escuchar. hasta que se resuelva o hasta que pase lo que tenga que pasar, pero solamente puedo escuchar y acompañar. No puedo meterme en la bola del problema porque yo no voy a aportar una solución. Entonces, vamos a hacer, en vez de una persona que está eh, en depresión o en lo que sea, o un, o un pasando por un momento, vamos a hacer dos. Uh -huh. Y una que no tiene directamente ningún, y también siendo que un poco eh, robarle ese aprendizaje a esa otra persona. Esa batalla, ese momento, es de esa persona, es suya. Y creo que querer cargarla para nosotros, para decir que estamos apoyando, es también arrebatarle el crecimiento a la otra persona. Sí, porque lamentablemente eh, crecemos de los malos momentos. Sí. Entonces siento que también como que yo estoy aquí acompañándote a tu lado, pero yo no estoy viviendo ese momento, yo no estoy eh, absorbiendo, ni te quiero ayudar a cargar o, o quitarte ese peso para cargarlo yo, porque yo te tengo que dejar, tú tienes que crecer, porque ese sufrimiento lamentablemente te va a enseñar, eh, porque sí. de ahí aprendemos, entonces eh, siento que nosotros como personas vitaminas tenemos que tener ese equilibrio para evitar exactamente eso, cargarnos, como que mi amigo está pasando por un momento, estoy aquí, te apoyo, voy contigo a donde tengas que ir, si te puedo apoyar, lo que te puedo apoyar, pero ese camino uh -huh. de, de espinas, de fuego, de lava, lo tienes que pasar tú, yo lo voy a pasar al lado tuyo, en la, en la, en la sombrita, en la sombrita. <risa> mirándote, tirándote un poquito de agua cuando necesites, flores, diciéndote, tú puedes, uh, uh, ayudándote un bujoncito pero el camino lo tienes que trazar tú, porque es el camino de tu, de tu crecimiento. Yo siento que cada persona tenemos un camino trazado para el crecimiento, tanto para la felicidad como para el dolor. Uh -huh. O sea, las cosas que no pasan que no son tan positivas, cuando la pasamos, nos transformamos. Es inevitable sí. que una gente pase por un proceso eh, muy traumático o grande o, y que no crece. No, no hay gente que no. Hay gente que, vamos a ser sinceros, hay gente que no crece, no aprende. Jeje. Por más que se de golpe y lo, y lo repite y lo, lo repite, no aprende. Y lo repite y lo repite. Igual, igual, igual. Pero incluso el acto de repetirlo es, Repeat. lo vas a repetir hasta que aprendas. Porque sí. la vida se trata de eso. Vas a repetir el
1: mismo error hasta que aprendas a hacerlo diferente. Tú sabes que aquí voy a hacer un paréntesis porque no tiene directamente que ver con persona vitamina, pero sí con lo que tú mencionas del dolor que el dolor conduce al crecimiento. Uh -huh. Esto lo establece John Maxwell en uno de sus libros. Y él cuenta una anécdota de una mujer que estaba casada y esa, esa persona tenía... ¿Él era piloto? Era piloto. Bueno, no recuerdo. El caso está en que estuvo dentro del suceso del 911 de las Torres okay. Gemelas. Me uh -huh. parece que él era el piloto. Tendría que leer nuevamente la historia. El caso está en que esa persona, ese hombre, salió de la casa... Y tras unas horas empieza a sonar el teléfono de la casa y le preguntan, ¿tu marido está en la casa? No, él salió a trabajar. Vuelve y llama. ¿Tu marido está en la casa? No, él se fue a trabajar. Y vuelven y repetidas llamadas. Resulta que él fue una de las personas que murió en el accidente, me uh -huh. parece, creo, creo que fue un piloto uh -huh. y él era quien iba conduciendo uno de, de, las, de, las, de los aviones, de los aviones me parece, si mal no recuerdo la historia, el caso fue que esta persona estaba en ese momento y murió en ese momento, imagínate el dolor de esa mujer, porque su esposo se le muere de esta, de esta forma. Ahora bien, después de que todo eso pasó, después de que ella sanó ese, esa temporada o en el camino a sanar ese dolor, ella descubrió la pasión que ella tenía por hablar, por comunicar y ella sentía un profundo miedo escénico antes de esa situación. Por la misma situación de tener que presentarse ante prensa o dar testimonio acerca de todo lo que sucedió, ella empieza a desarrollar esto y se empieza a desarrollar como oradora. Y se dio una de las oradoras más grandes de los Estados Unidos a raíz de un proceso de una tragedia muy doloroso. Muy dolorosa. Entonces, ahí es como quería enlazar, quería enlazar lo que estabas comentando acerca del, de que el dolor conduce a crecimiento. Tarde o temprano. Porque sí. si tú quieres aprenderlo ahora, lo aprendes. Pues, si te quiere durar más tiempo, pues el tiempo que te tome. Pero siempre conduce a un crecimiento. A un crecimiento. Y por eso es también importante tener gente vitamina consciente al lado tuyo. Porque. Sí, yo puedo apoyarte, colaborarte, estar al lado de ti. Y también una persona que me sirva a mí de apoyo sí va a estar, pero el proceso como quiera que sea es mío. Y quien tiene que superar el proceso soy yo. Exacto. Sí. Exactamente. Uno lo que puede hacer es acompañar. Tú
0: sabes que cuando tú hablabas de eso, del vínculo, eh, y hablaba del TikTok y esa recompensa instantánea, uh -huh. y, y me he dado cuenta con el tiempo que este mundo, la sociedad como, como la estaba viviendo ahora mismo, ahora mismo. Va muy rápido. Sí. Hay un... Para ahora, todo para ahora. Todo como para ahora, para sí. allá. Y la gente no se detiene, Yuseli, a construir. Y tú hablabas de construir un vínculo. Construir uh -huh. lleva paciencia. Es como plantar una semilla uh -huh. lleva paciencia lleva tiempo lleva espera los disgustos las cosas. disgustos frustraciones felicidad angustia lleva muchos procesos que ahora mismo nadie está dispuesto a, 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 Ay, a, Dios, a, a correr vamos
1: a meter otro tema otra vez pero hay que Espera con Nairobi <ríe> <ríe> <ríe>
0: fuerte la filósofa Aquí eh, no, ya, ya me siento de mujer. Eh, no, construir, nos, construir. construir nos lleva un tiempo que la gente no está dispuesta porque nos han adaptado a, que, a los momentáneos. Y me voy más allá de, de construir una amistad. Una relación, la gente ya no quiere construir una relación de, de pareja, no quiere construir una relación de amistad, no quiere darse el tiempo para, para hacer... como que tú no me sirves, te desecho. Sí. Eh, como no, el, TikTok no me, el TikTok que no me gusta, lo paso más lo rápido. Paso, y lo sigo rápido. pasando hasta que encuentre el que uh -huh. me gusta. Y es una... Algo tan tonto, porque es una aplicación, pero es una filosofía que ahora mismo se está viviendo. Entonces, cuando yo escucho a una gente que dice, no, yo no puedo encontrar mi gente vitamina, y ella lo dice, Marian lo dice en una de sus conferencias, ella dice, mucha gente viene donde mí, me dice, no yo no tengo gente vitamina. Uh -huh. Y ella le dice, como que después de un momento de sentarse y pensar, ellos van como identificando algunas personas, y ella dice, lo que pasa es que tal vez no la encuentras, no porque no la tenga, porque puede haber gente a tu alrededor, pero tú no te has dado la tarea de cultivar esa relación. esa relación, y siento que ahora mismo las personas no se quieren dar a la tarea, que es una tarea ardua, paciente de, de tiempo,
1: pues cuando tú y yo nos conocimos no éramos, de que uff, besties no, pasaron años han pasado como 13 o 14 sí, años. Entonces, realmente. eso es un y proceso. Y esa relación se vino a potenciar hace como cuatro años. Sí, como cuatro años. Más o menos. Uh -huh. Y estamos hablando que nosotros nos conocimos hace como 14. 14. O sea, que duramos 10 años sin tener una relación, un vínculo tan fuerte de amistad. Y en cuatro años, entonces ya todo eso se construyó. ¿Pero por qué? Porque ya estamos conscientes de que tenemos viendo 10 años una gente. Exacto. E indirectamente tú vas sintiendo confianza por uh -huh. esa persona, aunque tú no compartas y te decides todo a, a construir días, esa relación y dices ella es confiable sí. y con ella creo que puedo tener una buena relación de amistad y también sabes diferenciar porque personas vitaminas vamos a, a decirlo con, con los amigos la familia la pareja todo siempre habrá personas vitamina en cualquier lugar donde vayamos pero cada persona va a venir a apoyarte en algo específico uh -huh. va a tener un rol específico cuando yo tengo un tema de proyectos a la primera persona que yo voy a llamar es a Nairobi. No porque si tengo una, un, una situación sentimental, ella no sea la persona, sino porque nuestro vínculo más fuerte está creado por los proyectos. Uh -huh. La amistad, el apoyo, todo eso. Pero lo que nos ha unido han sido los proyectos. Entonces, cuando yo tengo un proyecto importante, esa es la persona vitamina a la cual yo voy a llamar para contárselo. Si de repente yo tengo una situación de salud Quizás la persona vitamina a la que yo llame primero es a una tía mía que siempre ha sido de gran apoyo para mí, que tiene conocimientos de, de esa área de la salud. De los especialistas. Y que puede, puede uh -huh. sí, que puede recomendarme a alguien, que puede decirme, no te apures, mira, esa situación ocurren en, en tal rango de edad, eso se puede solucionar, yo te voy a recomendar a alguien. Porque es la persona con soluciones ante esa situación que yo tengo y no es que uno ah no pero entonces tú tienes tú tú lo que usa la gente no lo que pasa es que cada persona llega a tu vida con un rol con un papel con viene a ser de apoyo para algo en específico y entonces con lo que tú decías ahorita que no hice la no hicimos la el paréntesis el paréntesis que Nairobi hablaba acerca de lo instantáneo de que la gente no se detiene a construir relaciones nosotros estábamos hablando nosotras <risa> nosotros porque estaban qué brillan Carlos también ahí y Keila. Y Keila. Y estábamos hablando de que... Yo les contaba que yo percibía... Yo, Yuseli, para que después no acaben en Nairobi, si no piensan lo mismo. Yo percibía que nuestra generación... Digo nuestra porque se ve en la mayoría de los casos en la nuestra, uh -huh. en los millennials. Siento que estamos siendo muy individualistas. Yo le decía a ella. Y que estamos siendo muy egoístas. Muy egoístas. O sea, en exceso de más. Estoy de acuerdo con que pensemos en el yo, con que nos cuidemos, con que estemos atentos a nosotros, con que nos amemos, con que nos curemos, nos sanemos, vayamos a terapia, todo lo que ustedes quieran. Todo eso está bien. Ahora bien, lo que yo siento es que el exceso está en cuando escucho personas de mi generación decir: Ay no, no me sirve, lo voto. Eh, ay no. Eh, me está dando mucha brega. Me, me está dando amo. mucho problema. Ah no que te no estoy diciendo que si tú estás mal dentro de una relación de amistad o sentimental o familiar, no te muevas. Tú te aguantes ahí, te aguantes porque, porque ah, hay que luchar. Y porque <risa> yo, ok, porque no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay en situaciones donde no se requiere un abandono, se requiere una construcción en ese momento. Y tenemos que saber diferenciar cuando una situación o relación está de construcción o está de abandono. Pero nuestra generación siento que está decidiendo abandonar antes que construir. Y yo quiero que si tú eres de mi generación, comentes en a de mí, tanto Bienvenidos. <risas> y, y nos digan qué ustedes piensan con respecto a eso. Yo estoy sintiendo que estamos siendo muy individualistas. Y estamos muy en el yo. Y que yo puedo y que yo puedo. Y yo Sí, es verdad. Yo puedo y tú puedes. Pero, ¿por qué? Nosotros podemos Si en ser. el fondo queremos construir, porque está bien, esto es una sí. cuestión de decisión. Venga, si tú no quieres tener una relación, ok, no la tengo y listo, tú puedes, todos podemos. Tú puedes, yo puedo, él puede, todo. Conjuga el verbo y todos podemos. Pero si tú en tu interior, en tu mente y corazón, tú realmente quieres cultivar una relación de amistad, profesional, sentimental, familiar, ¿cuál es la necesidad de que tú decidas abandonar siempre? sin decidirte a construir primero. No estoy diciendo que aguanten cosas, señores. Estoy diciendo que a veces hay que fijarse si lo que necesitamos es construir en lugar de abandonar y que se analicen en esa parte. Porque no podemos construir personas vitaminas, tener personas vitaminas y ser personas vitaminas si no decidimos construir esa relación con Exacto. esa persona. Exacto. Es cuanto. No,
0: y, y por ahí como tú, yo también opinaba, opinó lo mismo y ahí te lo decía. Que, y te decía que yo siento que el discurso de amor propio se ha extremizado. Me tiene harta y acábenme si ustedes quieren. Y ha ido. Sí, hay que tener amor propio, que pero dejen La exageración. Ese problema que nos vamos a los extremos. Yo no sé por qué le encanta Me a la muero. gente. Miren extremos, mi amor. Entonces yo, de yo decía, como que este amor propio ha hecho, como que, ay, no, porque yo voy a dejar eso porque yo tengo amor propio. No, 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 no. no. Y es lo que tú
1: decías. Y yo, me, y, yo me, y, yo prefiero, y yo prefiero estar sola. Que, sí, Ojo, yo no estoy diciendo, sola, ¿no se señores, que? que se queden aguantando la junta no, 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 de no, algo no, no. inaguantable. No estoy diciendo eso. Pero si usted puede trabajar y la otra persona está dispuesta o dispuesta a trabajar, que también es otra, si una gente no está dispuesta a trabajar, entonces, ok. Pero si ambos están dispuestos a trabajar, relación de amistad, relación de cualquier tipo de relación, que después me dicen que son las relaciones sentimentales, todas las relaciones. Todas las relaciones, en verdad. Óyeme. ¿Cuál es la necesidad de que tú digas que yo, que yo, que yo, que yo, que yo? Si sí, podemos... Porque si tú lo quieres al final, tú vas a decir por tu boca, «A mí no me importa, yo le di un zumbón y yo, y yo sigo sola». Y cuando tú te, te retranca en tu habitación, usted va a estar dando gritos, porque eso no es lo que tú quieres. Lo que pasa es que tú te estás dejando llevar de todo lo que tú estás de viendo en las redes sociales. Popular. Y tú has adoptado ese discurso, como uh -huh. tú dices, es como tuyo propio. Y ni siquiera tuyo. Y no es tuyo. Eso no es lo que tú quieres. Exacto. Eso no es lo que tú quieres, eso es lo que tú estás escuchando. Y tú estás repitiendo lo que estás escuchando.
0: Pero es que, Yuseli, es inverosímil pensar que una relación con una persona que dure años, en todo el ámbito de las relaciones, que dure años va siempre a estar bien y a funcionar más. todo el mundo tiene eh, bifurcaciones en el camino claro. llega un momento en el camino y, y lo, lo voy a poner en el ejemplo de pareja pero también me pasó con mi mejor amigo Keuri y yo le decía es que tuvimos, ya estamos en nuestro momento de, de, de quiebre Uh -huh. Y tenemos que decidir si seguimos o, o abandonamos. Cada relación, mientras se construye, piensen que la, la relación es un camino. La persona va en su camino y tú en el tuyo, porque cada camino es uh -huh. individual. Pero deciden caminarlo juntos. Uh -huh. Van caminando, 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 llega lleva un badén y, y ustedes deciden. Este badén lo trabajamos o tú te vas para tu lado y otro lado. Pero se tiene que conversar, se tiene que hablar. Claro. No hay, hay un baden Eso es una señal de que ah. no debemos. Y no sé qué. Y eso es porque él es muy pieces, Madre porque mía Porque él es muy que, sencillo, que Señores, ¿por qué? Porque está retrógado. Eh, eh, que Saturno retrógado y toda la pareja están terminando. Y no sé qué. Y me ah. jato, no sé qué, Pero lo que yo digo es como que no se sientan a tratar de construir. Es más fácil. Como que, mira, tú por tu camino y yo por el mío porque es más sí. fácil. Y
1: ahora mismo lo que queremos son cosas rápidas. Y fácil Y esa es una gratificación inmediata no, Que gratificación tú digas te es solté el fight, Estamos la vida TikTok Ya Y después cuando tú Sientas cabeza tú dices Madre mía ¿qué yo, hice? ¿Qué yo hice? Ya no hay vuelta atrás Y con lo que tú mencionas De las amistades Pasa también uh -huh. Yo no he tenido Un choque grande Con ninguna de mis amistades Más cercanas De mi círculo Que quiero y que amo Pero tuve una Con una mía Sí, es muy cercana a mí, pero no de los grupos, porque ellos hemos cultivado una, relación, cultivado una relación individual de nosotras solamente. Y con ella me pasó que hubo un tema fuertísimo de cosas que otras personas dijeron que ella en ese momento asumió como verdad y armó algo, un, un momento feo, eso se armó un momento feo. Y luego de que ese momento pasó, que ella se dio cuenta y recapacitó sobre lo que había pasado... Ella se quería morir, ella quería que la tierra la tragara, porque ella se dejó llevar de la situación. Uh -huh. Y luego ella dijo, pero es que es imposible que esto pase con Yuseli. ¿Cómo yo me dejé llevar? Uh -huh. Yo lo cogí suave porque yo sabía que yo no tenía nada que ver, nada que temer. Yo sabía que yo no había hecho nada. Y yo sabía quiénes eran las personas que estaban en ese momento allí, que son personas que lamentablemente le gusta como generar un conflicto en el, momento, en el lugar donde están. Yo me quedé tranquila porque yo no tenía que ver con eso. Yo simplemente dije, bueno, ya no asisto a ninguna actividad social de esa persona. Ojo, no es que no soy amiga tuya, ni es que tú no cuentas conmigo, ni que yo sé que yo no cuento contigo, porque yo le debo un agradecimiento a esa persona grandísimo y le tengo cariño, le tengo aprecio, le tengo amor, admiración. Y además, sobre todo eso, es agradecimiento lo que más yo le tengo. O sea, para mí, nada de lo que pudiera suceder entre nosotras dos me hará borrar todo lo que ella en un momento hizo por mí. Y mi primer pensar cuando sucedió eso no fue, ya no somos amigas porque ella le creyó a ellos, ella que no cuente con eh, más que ni me llame, ni me busque, ni nada. Yo, bueno, yo no vuelvo a ninguna actividad social. ¿Pues ¿Dónde están esas personas ¿Pues es tu que hicieron eso? Uh -huh. Por lo menos por un año, ya. Eso fue lo que yo pensé. Ahora bien, como yo estaba tan afectada y tan avergonzada de lo que pasó... Ella, luego de una semana, más o menos unos días, ella fue a mi casa a pedirme perdón y ella estaba llorando. Ella se sintió muy mal, muy afectada por eso. Yo estaba como que, mana, tranquila. O sea, no importa. Es que yo no tengo por qué sentirme mal por algo que mentira. Ahora, si yo hubiese hecho lo que ellos dijeron, ahí sí, yo me siento mal, terrible, y te tengo que pedir perdón. Pero entonces yo entendía con eso como, wow, porque ella me considera una de sus muy pocas amigas y creo que me tienen una primera o segunda posición dentro de sus muy pocas amigas, muy pocas, un círculo cerradísimo. Y hemos sido amigas de muchos años. Y ella decía Ay, que yo no puedo perder a mi amiga. O sea, yo no puedo perder a, a, a la única que yo considero mi amiga como tal en cualquier circunstancia. Y ya creyó que por eso la relación se iba a acabar. Uh -huh. Y yo le dije, no, tranquila. Ahora bien, yo, yo te perdono. O sea, eso para mí no es ningún tema. Y ni siquiera te tiene que sentir así. Tú puedes venir aquí a mi casa, tú puedes solicitarme para lo que sea, todo. Yo estoy aquí y se, se lo decía de corazón. Ahora bien, yo no regreso a una actividad social tuya donde estén esas personas por lo menos durante un año o un año y medio. Hasta que ya eso se apacigue y todo como que se vaya borrando porque al final la gente chimosa tiene un chimeo hoy y el otro mañana. Exacto. Y ya nuestra relación de amistad sigue de lo más bien. Yo sigo yendo a su casa. En ocasiones ella va a la mía si tenemos que compartir en ambientes sociales, compartimos. Ya. Decidiste pasó.
0: construir y no abandonar. Ya. Y
1: esa es, es la magia de las relaciones. O
0: sea, las relaciones humanas no son lineales. Tienen uh -huh. altas y bajas en todo tipo de ámbito de relaciones humanas. Porque estamos eh, trabajando con personas que están en altas y bajas. Y personas que cambian. Uh -huh. Tú no eres la misma, Yuseli, de hace 10 de años. De hace 3 no. semanas. Tú no eres la misma de hace Jamás. ni siquiera 2 meses. Ni siquiera 3 meses. Entonces... Como todo cambia y todo madura, hay que replantearse. Yo me acuerdo que cuando yo tuve esa bifurcación con, con Keuri, con que lo sentamos y lo hablamos, yo dije, eh, yo entendí en ese momento que las relaciones hay que reconstruirlas anualmente. Como una, ¿cómo que se llama? Una reactivación. Eh, una hacen, renovación. Una de renovación, votos. exactamente. <risas> las relaciones hay que hacerle renovaciones. Dígase, porque Kebru y yo comenzamos cuando éramos dos mocosos, que yo trabajaba, yo tenía un, trabají, un trabajito y estaba en la universidad, y él era otro muchachito que estaba en la universidad. Y ahora somos dos personas totalmente diferentes a esos muchachitos. Y nuestra amistad ha sobrevivido tantas cosas y tantas etapas que ahora mismo, Estamos en etapas diferentes de nuestra vida. Y tenemos que ver cómo nuestra amistad funciona en esta nueva etapa. Porque antes podíamos ver 94-7. Yo, antes yo vivía libre, ahora no. Ahora él tiene eh, compromisos, yo también. Y no siempre podemos vernos. Pero eso no quiere decir que la amistad haya cambiado. Entonces, pensar que una relación debe ser perfecta. Y que cuando aparezca el primer conflicto, y sobre todo en relaciones de pareja, más que, que en otra cosa, van a haber conflictos que pueden ser uno titanes. Que pueden mm. ser uno terremoto. Pueden ser la cosa que tú dices, esta relación no va para ningún lado. Y ya hay gente, sabes. hay parejas que han sobrevivido esas turbulencias. Hay parejas que la han sobrevivido. Cosa mm. que tú decías, no, pero por medio de ellos suelta esa gente en banda. Y que luego tú ves que la unión es más sólida que al principio. Porque como decíamos ahorita al principio, de, de los momentos de crisis, es mm -hmm. que salgan los aprendizajes. Y yo, hablo, y yo veía un video de un psicólogo que decía, que cuando tú estás con una pareja y salen de un problema, ese vínculo que se crea entre ustedes es indestructible. Se fortalece. Aunque después de muchos años ustedes se separen. Uh -huh. O sea, ese vínculo donde ustedes crecieron y se hicieron pareja eh, fortalece la relación. Y si no se separan, lo hace cada vez más fuerte. O sea, que van a venir más cosas que ustedes van a... Tú dices, Otra esa sonrisa ganó de un ¿cómo? Mi pero hombre, aquí estamos, mi amor, dándolo todo y más. Y hay parejas que tú dices, wow, son admirables. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Y cuántas situaciones han podido pasar? Y tú dices, ¿y cómo? No es que no tengan problemas, sí lo tienen, pero han decidido luchar, batallar, estás como ahí al frente. Y la gente ya mm -hmm. no quiere hacer eso. La sí. gente no quiere y luchar. yo
1: cambiaría, Naro, la palabra lucha por igual construcción. Sí. Porque yo siento que en una relación de pareja de pareja sentimental eh, de familiar o de amistad tú no tienes que luchar bueno sí porque si tú tienes que luchar vete de ahí no somos gladiadores no es que eh, no estamos para luchar o sea ok ojo no me digan ah pues entonces no vamos a cenar no es lucha, porque cuando tú hablas lucha, como que pelea como vamos a luchar, es vamos a luchar entre <risa> los dos, vamos a luchar. No, vamos a trabajar y, sí, a construir. Trabajar y construir. Porque si es una lucha, es una pelea. Uh -huh, ¿Tú también. entiendes? Es como, como, yo voy a luchar y el otro, ¿qué va a hacer? Exacto. va a luchar también. Se van a emburujar entre los dos. Esa es mi percepción. Yo entiendo que que no se trata de, de, una lucha, sino de una construcción constante, de un día a día. Que le ponemos la palabra lucha porque da trabajo, uh -huh. pero es porque es un trabajo, es una construcción. Sí. Que como que tiene, no puede ser la ligera, no puede ser, light, no puede ser rosas, todo. Pero eh, se trata de una construcción y que los dos, tanto amigos, familia, pareja, estén dispuestos a esa construcción en el porcentaje que su circunstancia le permiten en ese momento. Mano, vamos a entrar a crema. Anda la crema. En el próximo capítulo. Ah, ¿Por esa otra, esos 50 y 50, eso está mal, ese cáncer. Sí, calculo? porque, por ejemplo, decimos, no, yo. Yo, yo soy la que da todo, o, o el varón dice, yo soy el que da todo en la relación, yo soy el que... Pero quizás la, el, el momento emocional en el que tú estás te permite dar un 80%, Exacto. y el momento emocional donde esté el otro le permite dar un 20%. Entonces es también saber diferenciar de que yo estoy, yo estoy luchando, porque... Estoy, tú estás construyendo y trabajando más ahora porque tu momento te lo permite, pero llegará un momento en el que tú, que diste un 80 siempre, solo puedas dar un 10 o un 20 y a mí me toque dar el 90 o el 80 para sostener, porque las circunstancias van variando, pero eso es otro tema. Si otro quieren es porque está profundo. Que me inviten para otro podcast, porque en este y no tiempo de porque no somos locos. No, claro. pero yo siento que parte de ser
0: la, una persona vitamina, ya volviendo un poco uh -huh. más al, al tema, es... Eh, Construirte para eso, tener ese amor propio que no te impida ser egoísta, uh -huh. un amor propio que no te impida ser egoísta, o sea, que no, perdón, que no que te, no, que no te obligue, a ser que no te lleve a ser egoísta, tener ese amor que, que es para brindar. O sea, mi cultivo de amor propio es para que cuando alguien venga a mí, yo tenga que ofrecer, uh -huh. no para quedármelo para mí que nadie lo y que nadie lo, uh -huh. eso es, lo que la, es el discurso que está como eh, mal... ...mal conocido o mal utilizado esa palabra... Mm -hmm. ...creemos que ese amor propio para encerrarme yo... El, ...el cultivar el amor propio es para dar amor... ...porque solo dando amor se crece en el amor... Mm -hmm. ...lamentablemente el amor no es solo para ti solo... ...tiene que compartirlo... ...el amor que se comparte... es ...el amor
1: que se vive y se crece... ...y que también tú con tu amor propio que tienes... ...es más probable que consigas establecer... ...una relación bonita... Exacto. ...una relación de amor... ...una relación que no es el término real... No tóxica, para que entiendan, pero no es así, no es que, nada es Exacto. tóxico. Y una eh, relación tú, en la que
0: tú dé y conozca y que también, yo uh -huh. yo siento que la gente, cuando quiere ser el buen amigo, la buena novia, la buena hija, la buena trabajadora, quiere como dar todo y, mos uh -huh. y dar a mostrar a la gente que es perfecta. Y siento que parte de ser una persona vitamina y ser una persona real es reconocer tus debilidades, yo no soy perfecta, yo tengo esa debilidad, yo tengo ese problema, yo tengo esta cosa. O sea, uh -huh. que tú puedes estar con tu pareja y decirle, mira, me está pasando esto y, y yo sé, porque conozco, porque me he estudiado, porque, porque me, me examino a mí misma, yo sé que esto no está bien, pero me pasa esto. Vamos a trabajar para yo poder eliminar esta, esta debilidad que tengo porque es mi debilidad
1: y está bien porque nadie es perfecto. Sí, pero también con ese mismo tema del egoísmo y le da el individualismo, uno siempre ve el defecto o los defectos que tiene la otra persona y decide soltar, soltar y fluir y tú no te sientas a ver los defectos que tienes tú porque uh -huh. uno tiene su saco de defectos que uno no ve pero que el otro sí puede percibir y que chocan con esa persona pero la, yo nada más veo los de esa persona entonces hay que también ser humilde para sí. sentarse a escuchar sin alterarse Todas las oportunidades de mejora que tú tienes, que el otro te puede decir de la mejor forma, claro, siempre. Pero sucede y a veces uno está ciego con respecto a lo que uno mismo tiene que mejorar. Y saber que en una relación,
0: cuando pasa algo, eh, no hay culpables, sino hay responsables. Correcto. No culpables, responsables. Todo el mundo tiene responsabilidad. Yo lo vamos a hacer una conclusión porque <risa> Ay, yo siento Dios que... Mío.
1: Que hemos hablado mucho. Ay, sí. Mire, <risa> si, si usted iba a de, de camino para un pueblo, usted ya llegó. Usted llegó. Usted llegó <risa> entretenido este podcast. y nutrido.
0: Listo para ser una persona. Madre vitamina. Mía. Mana, eh, aquí, conclusiones aquí que tengo tú puedes. El libro, Ajá.
1: Y um, encuentra a tu persona vitamina de marian Rojas Estapé en la familia, en la pareja, en los amigos y en el trabajo. Y ella aquí muestra algunas ideas para estimular tu oxitocina, que ya dijimos que es la hormona del vínculo y que es la hormona que esas personas vitamina para ti te hacen segregar con su presencia, con su abrazo, con su abrigo, con una llamada, con todo eso. Que y con que tú puedes hacer sentir en la, a los otros. Es correcto. Y que tú puedes también eh, generarle al otro uh -huh. esta emoción. Algunas ideas que ella da en el libro es escuchar música y disfrutarla. Y dice, un estudio publicado en la revista Plus One analizó los niveles de oxitocina tras escuchar música relajante y más movida, observándose una disminución de los niveles de cortisol y un aumento de la oxitocina. El punto número dos, recibe un masaje o dalo tú. En los momentos de estrés, un masaje relajante ayuda a mitigar la tensión, pero también genera ese pico de oxitocina que ayuda a sentirse mejor. El tercer punto, ten un animal de compañía. Ya lo hemos visto, los estudios su sugieren que los animales de compañía aportan serenidad a las personas que los cuidan, se sienten unidas a ellas y se incrementan sus niveles de oxitocina. El punto cuatro, disfruta y haz reír a la gente a la que quieres. Pasar tiempo con las personas a las que amamos hace que aumente esta hormona de manera importante. Punto cinco y último, la meditación, la oración y el mindfulness, que deberíamos hacer un episodio solamente mindfulness. del mindfulness, por favor. Si quieren estoy... ese episodio
0: escriban para que nosotros Mira, lo, estoy... lo
1: pongamos en agenda. Estoy harta de la productividad tóxica. <risa> Ay, que no debería decir tóxico, pero bueno. Pero bueno, mismo. ustedes entienden ya. Sí. Estas técnicas o formas de conectar con la trascendencia son muy útiles y ayudan. Pero en este caso en concreto, lo que yo recomiendo, Marianne, es realizarlas pensando y meditando sobre alguien a quien uno quiere especialmente o por quien siente gratitud. Esos son los consejos dados por un especialista, ¿no? Por nosotras, ¿no? Exacto. Para que, bueno, si sí, puedes aplicarlo uno o todos... Somos algunos afortunados que podemos aplicarnos todo, ¿no?
0: <risa> nada, señores. Eh, Yuseli, gracias por estar aquí. A ti. Ustedes que están escuchando, compartan, eh, hablen, comenten, díganos qué otros temas quisieran escuchar aquí. Nos estamos aquí listos para estar con ustedes. Y le mandamos un saludo a Jesuani, que seguro no está escuchando y tomando notas. Ya pronto la tendremos por aquí de vuelta. Y nada, señora, nos vemos en el próximo capítulo. Así que ya saben, bye, bye. Bye, bye.